0: ¿Cómo podemos crear hábitos que sean saludables y sostenibles en el tiempo? Yo sé que en esta época del año comenzamos a revisar toda esa lista de resoluciones que nos planteamos a inicios de año o a finales del año pasado de todo lo que queríamos lograr y comenzamos a ver todo lo que todavía no hemos logrado hicimos ok, todavía nos faltan dos meses, todavía tengo dos meses para lograrlo. Entonces, si esto de los cambios de hábitos es algo que te interesa Quédate porque en este episodio de Pizca de Salud voy a estar compartiendo algunos trucos que puedes implementar en tu día a día para lograr estos cambios y que sean de manera sostenible. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga y nutricionista y quiero ayudarte a sentirte mejor con cambios simples en la forma en cómo comes, cómo duermes y cómo te mueves. Cuando hablamos de hábitos, quizás lo primero que se nos viene a la mente es esta idea de 21 días. ¿no? Si yo lo hago por 21 días, ya está. Ya lo logré, ya lo voy a poder seguir haciendo como... Por default Y vemos infinitos retos y challenges en internet de 21 días sin azúcar, 21 días sin fumar, 21 días de ejercicio, casi que 21 días para convertirte en una nueva persona y transformar tu vida. Pero la verdad es que pocas veces logramos algo interesante de estos famosos 21 días, no sé si tú en algún momento lo has intentado antes, pero ya sea que llega el día 22 y no aguantas un día más de la restricción que te estás poniendo o de lo que te has impuesto como me pasaba a mí siempre que intentaba uno de estos retos, ni siquiera llegaba el día 21. Me sentía súper mal de no haber tenido el suficiente autocontrol, ¿no? de, de, de poder aguantarme estos 21 días para lograr el hábito. Y la verdad es que a punta de autocontrol, a punta de fuerza de voluntad o de restricción, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada que sea sostenible en el tiempo ni incorporarlo en nuestro día a día. Es mucho más fácil adherirnos a mejores hábitos cuando tenemos herramientas, cuando tenemos un sistema de cómo es que lo vamos a lograr. Entonces es importante entender que antes de implementar estos sistemas, que es de lo que vamos a hablar hoy día, entiendas que hay tres niveles o tres escalones en los, en los hábitos. En el primer escalón de los hábitos, en el primer nivel de los hábitos, están todos tus objetivos, todos los yo quiero, toda esa lista de resoluciones que tienes para lograr. Está el, por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero dormir mejor, yo quiero dejar de fumar, yo quiero bajar de peso, todos esos es yo quiero. Es importante que antes de pasar al siguiente escalón o al siguiente nivel, te cuestiones desde dónde es que quieres lograr este hábito que te estás planteando. Muchas veces el motivador o lo que impulsa este, este hábito o este deseo viene desde un lugar que no es tan sano, no es tan saludable, como por ejemplo querer algo desde el ego, desde el yo quiero ser mejor, quiero que todos me vean y se fueran de la envidia de lo que voy a lograr, o a veces lo queremos lograr desde el castigo, desde he comido demasiado, ahora me castigo y mañana ya, a partir de mañana no como nada, estoy demasiado gorda, ya no puedo comer, me castigo. O a veces lo queremos lograr desde el tengo que, ¿no? Desde una obligación impuesta por ya sea alguien más o la sociedad, qué sé yo, desde el tengo que bajar de peso, tengo que comenzar a hacer ejercicio para dejar de ser una floja, desde el tengo que, desde una obligación, cuando realmente deberíamos de querer las cosas desde un quiero, ¿no? quiero comer más sano, quiero hacer tal cambio. O de repente lo hacemos desde el miedo, desde tengo miedo de subir de peso, tengo miedo de... Que llegue el verano, por ejemplo, y verme como me veo ahorita y alguien me juzgue por cómo me veo ahorita. Tengo miedo de, no sé, cualquier miedo que cada uno pueda tener. Y hay otra forma de, de querer, de desde de, de dónde se pueden querer lograr estos hábitos. Y es, por ejemplo, desde el autocuidado, desde lo que quiero hacer porque esto me hace bien porque esto me ayuda a ser una persona más creativa, me ayuda a ser una mejor persona, está alineado con la persona que yo quiero ser. De repente se, se desea cambiar un hábito desde la flexibilidad, desde el soy consciente que esto no lo voy a hacer a la perfección, al 100%, desde la rigidez de que si no lo hago, si rompo la racha un día, ya se acabó para siempre. Sino de repente decir, ok, lo hago desde la flexibilidad, desde el soy consciente que no siempre lo voy a hacer perfecto, pero esto continúa y lo sigo haciendo. Desde esa mirada a largo plazo, no es de acá a diciembre, a fin de año o de acá a verano, sino es algo que quiero incorporar en mi vida de aquí hasta siempre, no así como lavarte los dientes, que te lavas los dientes desde que eres un niño y probablemente nos lavemos los dientes hasta el día que nos moramos. Y de repente habrá pasado un día que no te lavaste los dientes y no pasa nada. Entonces lo mismo para, para estos hábitos. Tener esa mirada desde el autocuidado, desde soy capaz de ser flexible, soy capaz de eh, mirarlo con, como algo que quiero realmente incorporarlo en mi día en mi vida, en mí, en mi identidad. Entonces, antes de pasar, como te digo, al siguiente peldaño, estar eh, súper consciente y haber cuestionado, desde dónde es que queremos estos yo quiero estas resoluciones. Luego viene la capa o el segundo peldaño que es el de los sistemas. Los sistemas es todo eso que tú planificas, que tú organizas para lograr el hábito. Y eso es algo que yo antes no, no conocía o no entendía. Y era que es necesario realmente tener como una cajita de herramientas que te ayuden a lograr lo que tú te estás proponiendo y es importante que todos estos trucos o herramientas o sistemas eh, estén súper bien implementados y que tú seas muy consciente de lo que tienes que hacer para lograr el hábito porque si no, esto se deja al azar y nunca va a pasar algo de manera milagrosa. Si tú dejas las cosas al azar, va a pasar que simplemente se pasa la vida y no logras lo que te has propuesto. Yo antes era partidaria de que con educación alimentaria se lograba un cambio de hábitos y esto es algo que todavía veo mucho y es cambia tus, tus hábitos, ¿no? te, te ayudo con un plan de alimentación, y te doy recetas ricas que te van a gustar, que se adaptan a tus gustos y ya está, ¿no? y educación alimentaria. Y en realidad esto solamente es la punta del iceberg y, y hay que realmente entender que tenemos que implementar toda esta como serie de herramientas y de sistemas en nuestra vida y hacer un esfuerzo y trabajar activamente en incorporarlo en nuestra vida porque definitivamente no pasan de manera milagrosa o espontánea y que un día me levanto y ya es un hábito y lo hago automáticamente, ¿no? Entonces, eh, como te digo, es importante que estos sistemas... Y y que pueden ser simples, pero de que sean simples no quiere decir que sean fáciles o que no requieran nada de energía o de intención de parte nuestra. Entonces, lo primero es que es importante que diseñemos nuestro ambiente. Nuestro entorno físico es uno de los mayores impulsores de cambio de hábitos y es a veces es una de las cosas que más pasamos por alto. Y la verdad es que sí, vivimos en un ambiente que se llama obesogénico, es un ambiente donde todo nos apunta o nos, nos como encarrila a comer más ultraprocesados, a que sea más fácil comer comida con azúcar añadida, que lo más fácil es comer comida con exceso de sal, porque todo está direccionado a eso, a rapidez, a que sea comida más palatable. Sin embargo, nosotros... Todavía tenemos ambientes de los que sí tenemos el control y el principal es nuestra casa, es donde, donde vivimos. Entonces podemos diseñar nuestro ambiente a lo que nosotros queremos lograr y dejar de ser víctimas de este entorno, como les digo, obesogénico en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, queremos comer más fruta, entonces okay, pongo un frutero en tu cocina con las frutas que a ti te gustan para que cuando entres a la cocina sea lo primero que veas y quizás sea lo más probable que vayas a coger, que vayas a agarrar y que vayas a comer, porque es lo que está ahí. ¿Quieres tomar más agua? Entonces, eso okay, que Lleva un termo de agua contigo todo el tiempo, todo el día. Tenlo en tu cartera o en tu mochila o contigo siempre, porque entonces cuando te des sed o cuando te acuerdes que tienes que tomar algo, va a ser lo primero que vas a agarrar. Si no, de repente terminas comprando una gaseosa en el camino o de repente no tomas nada y terminas deshidratado todo el día. ¿Quieres una alimentación donde de repente comas más plantas, comida eh, más vegetal, una dieta más basada en plantas? Entonces compra más plantas, organízate, ponlos en, en tu lista de compras. Cuando vayas a hacer las compras busca qué puedo incluir en mi alimentación. Voy a comprar de repente más tomate, voy a comprar más menestras, más legumbres, más quinoa para incluirla en mi en mi casa, ¿no? En mis recetas, en mis preparaciones. No sé cómo prepararlas, ¿ok? Entonces voy a, de repente, simplificarme. De repente voy a comenzar comprando garbanzos enlatados y esto me simplifica la situación. Entonces, eh, como por eso te decía, diseña tu ambiente. Sé tú el que organiza cómo es tu entorno, por lo menos el entorno en, en, del que tú sí tienes control. ¿Quieres abrir mejor? Entonces, ¿ok? Rediseña tu ambiente de repente apaga la televisión más temprano, de repente saca la televisión de tu cuarto. Yo, por ejemplo, no tengo televisión en mi cuarto porque no, no la quiero tener, no es un ambiente donde yo quiero tener un distractor que sé que va en contra de mi calidad de sueño. Eso no quiere decir que tú lo tienes que sacar, pero de repente poner cierta norma de ok, a partir de tal hora lo apago y ya no lo vuelvo a prender. Eh, de repente eh, tienes que... Eh, ver algunas luces que todavía están en la habitación, que no te dejan dormir bien. De repente hay que acomodar la cortina de la ventana porque está entrando luz de afuera. De repente hay un ruido que tienes que ver la forma que, de eliminarlo porque te está distrayendo. De repente hay olores que tienes que ver la forma de neutralizarlos porque te incomodan, porque están afectando tu calidad de sueño. Si de repente quieres tomar menos vino, menos cerveza, entonces no las compres, no las tengas en tu refrigeradora para que sea lo primero que veas cuando la abres que no quiere decir que nunca más en tu vida las vas a tomar, pero no las tengas como primera opción cuando abres tu refrigeradora o cuando entras a tu casa, porque si no va a ser lo primero que vas a consumir. Entonces a esto me refiero con diseñar nuestro ambiente, que todo esto que tú quieres cambiar no sea la opción más fácil. Ponte lo difícil, que sea complicado para ti acceder a esto, por lo menos en, en tu casa. Si de repente tienes una oficina donde también puedes diseñar tu ambiente y eres consciente de que este ambiente también puede estar afectando los hábitos que quieres lograr, entonces también diseña este ambiente. Si de repente tienes un carro y te das cuenta que tu carro es un lugar donde, no sé, por ejemplo, tiendes a parar en una bodega, en un grifo, a comprar... Eh, no sé, papitas, galletitas. Entonces digo que okay, tengo que diseñar este ambiente también. Tengo que de repente tener frutos secos en, en mi carro, en la guantera de mi carro, para cuando me dé algo de hambre, cuando estoy manejando, tener una opción más saludable. No sé, por supuesto que cada situación es, es diferente, es distinta, pero eh, hay formas en cómo podemos diseñar nuestro entorno para que esté más encaminado a lo que queremos lograr. Entonces, diseña el ambiente que por lo menos esté a tu control, a tu favor. Que sea un ambiente que juega a tu favor y no en tu contra. Lo otro que es importante es no solamente diseñar el ambiente físico, sino diseñar tu rutina. Diseñar dónde es que vas a hacer el hábito y cómo es que lo vas a hacer y cuándo es que lo vas a hacer. Si es que simplemente dejamos, eh, me invento, quiero correr, ¿no? voy a comenzar a correr y no hago nada más entonces nunca voy a salir a correr si me he propuesto de meta voy a correr una maratón ok no contrato a ningún entrenador que me enseñe no lo busco en internet no lo agendo en mi calendario o en mi agenda para cuando, qué días voy a correr o sea, mágicamente mi cuerpo no se va a levantar un día y va a salir a correr entonces tengo que decir ok qué es lo que voy a hacer a qué hora lo voy a hacer cómo lo voy a hacer ¿Y dónde lo voy a hacer? Entonces, en el ejemplo de correr, okay, tengo que revisar mi agenda, mi rutina, cómo es mi horario y encontrar espacios en esta agenda para esto nuevo que yo quiero incluir. Entonces, de repente encuentro que lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde tengo un espacio para salir a correr. entonces Pero sé que no puedo correr de 3 a 4 porque tengo que también tener un espacio para cambiarme, para bañarme. Entonces, ok, agendo 30 minutos de correr y también separo un, un tiempo para cambiarme, bañarme, etc. Okay, ¿Dónde lo voy a hacer? De repente en el gimnasio, en una trotadora, en el parque. Y también, ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿Cómo comienzo a correr? Entonces de repente decir, okay, quiero escuchar música, quiero escuchar un podcast. Y cuanto más planifiques y cuanto más específico sea esta acción que tú quieres incorporar en tu rutina, va a ser más fácil para ti poder incorporarla. Y te pongo un ejemplo eh, de algo que yo implemento para hacer ejercicio. Yo tengo diseñada la hora en la que voy a hacer, tengo la alarma que suena, tengo ya elegida eh, como la ropa que me voy a poner porque yo entreno eh, a las cinco y media de la mañana, entonces a esa hora, si es que no tengo planificado ya qué, qué es lo que me voy a poner, lo más probable es que eso sea algo que me va a jugar en contra cuando suena la alarma y mi cabeza diga, ay, no, mejor hoy día no voy. Ay, no, no he separado la ropa, no sé qué me voy a poner y no puedo prender la luz porque mi esposo está durmiendo. Entonces, ya, mejor hoy día no voy. Yo sé que es algo que me va a jugar en contra. Entonces, ya tengo la ropa eh, en el baño porque yo sé que entro al baño y me cambio y me voy. Ya sé qué me toca entrenar cada día. Yo sé que el lunes me toca entrenar hombros, martes me toca piernas, miércoles, bíceps y tríceps. Y así lo tengo diseñado. No solamente sé qué me toca, sino tengo exactamente qué ejercicios voy a hacer y por cuántas repeticiones los voy a hacer. O sea, ya tengo todo el diseño de lo que voy a hacer. Incluso últimamente tengo hasta elegido eh, lo que voy a escuchar cuando voy a entrenar porque a mí me gusta escuchar podcasts y es algo que me he dado cuenta que me ayuda el saber qué es lo que voy a escuchar ya tener elegido qué es lo que voy a escuchar porque esto también me motiva y digo, qué chévere, hoy día voy a escuchar esto que estoy como queriendo escucharlo y sé que si no lo hago cuando estoy entrenando, ya no hay otro momento en mi día para poder hacerlo porque después estoy o trabajando o haciendo otras cosas que ya no puedo escuchar el episodio que quiero escuchar. Entonces he implementado, he diseñado mi rutina de tal forma que hace que todo sea más fácil o más obvio, que lo más obvio para mí sea hacer lo que yo quiero hacer. En este ejemplo que les estoy dando es ir al gimnasio. Pero así lo hago con muchas cosas en mi vida. Si, por ejemplo, tú estás diciendo que me he propuesto comer una porción de fruta, entonces tienes que saber que la tienes que comprar o qué fruta vas a comer. Si es que es una fruta que tienes que transportar, piensa cuál fruta crees que es más fácil de transportar. De repente dices, ok, fresas no es la mejor opción porque de repente se aguachentan no o se chancan y no llegan bien. Pero de repente un plátano es una fruta que llega bastante bien, no necesita refrigeración, tiene una, una cáscara, una piel un poco más gruesa. Es una mejor opción. ¿Cuándo es que la vas a comer? Entonces de repente dices, ok, la voy a comer entre las 10 y las 11 de la mañana, que sé que a esa hora tengo siempre un momento en el que me gusta dar una vuelta, distraerme un poco. Y además voy a desplazar el consumo de esta, no sé, barrita de cereal que generalmente me como a esa hora. Entonces, perfecto, pero tienes diseñado lo que vas a hacer, a qué hora y dónde lo vas a hacer. Y tratar de, de como diseñarlo de tal forma que sea lo más fácil o lo más obvio hacerlo. Porque acuérdate que todo lo que dejamos al azar no pasa. Termina no pasando. Otra técnica que puedes usar para, para poder diseñar estos hábitos es amarrar un hábito con otro. Y esto a mí me sirve muchísimo en, en consulta, sobre todo con el hábito de tomar agua. Pero como te digo, o sea, puede funcionar con, con otros hábitos también. Pero particularmente con el agua porque suele ser un hábito que nos olvidamos. No es que no lo hacemos porque no nos gusta o porque... Bueno, en algunos casos sí, puede ser, pero la mayoría de veces es porque nos olvidamos. Simplemente es como, no, no se me ocurre, no sé cuándo tomarla, ¿no? Como, ah, se me pasó el día y tomé dos sorbos de agua en todo el día. Entonces, amarrar un hábito que ya tienes con el nuevo hábito que quieres implementar. Entonces, por ejemplo, decir, siempre que entre a mi casa me voy a tomar un vaso de agua. Entonces, por ejemplo, sales en la mañana a pasear al perro, entras a tu casa, te tienes que tomar un vaso de agua. Sales, a tu sales de tu casa, por ejemplo, a la oficina. Regresas a tu casa, sabes que te tienes que tomar un vaso de agua. Ya sabes, y ahí ya van dos vasos de agua. De repente sales al gimnasio, regresas, sabes que te tienes que tomar un vaso de agua. Entonces comienzas a condicionar algo que tú sabes que sí o sí vas a hacer con algo nuevo que tú quieres incluir. Y así es más fácil porque tu recordatorio se vuelve el hábito que tú ya sabes que haces. Y esto eh, me, me lo comentó una vez una, una persona que me, me pareció súper interesante que lo que había hecho y era que ella pegaba en su pasta de dientes su, su blister de pastillas anticonceptivas. Entonces, para ella, todas las mañanas, cuando se lavaba los dientes, que además era más o menos siempre a la misma hora, era súper fácil acordarse de que tenía que tomar la pastilla anticonceptiva. Porque estaba ahí, lo tenía al frente, se acordaba. Entonces, amarró el hábito de lavarse los dientes con este nuevo hábito, que era el, el que tenía que tomar la pastilla anticonceptiva todos los días. ¿no? Entonces, revisa tus hábitos actuales, lo que ya haces por default, lo que haces siempre, y evalúa si es que de repente puedes amarrar un nuevo hábito que quieres lograr con ese hábito que ya está instaurado o instalado en ti, que ya es parte de tu rutina. Básicamente con estas tres cosas, con esto de diseñar tu ambiente físico, diseñar tu rutina y de repente amarrar un hábito con otro, es hacer obvio que, que la opción más fácil o más obvia, sea la de ejecutar el hábito. Después también hay otra forma de hacer, y en esto eh, no es tanto cómo podemos iniciar, porque esto de diseñar el ambiente, diseñar la rutina y amarrar un hábito con otro, está enfocado a cuando queremos comenzar un nuevo hábito. ¿Pero qué pasa cuando queremos que el hábito dure en el tiempo. Ok, ya sé cuándo lo voy a hacer, ya me lo propuse, ya lo agendé en mi calendario, ya tengo eh, todo mi ambiente diseñado a favor del hábito que quiero lograr, pero no sé cómo hacer que esto sea algo sostenible en el tiempo, que me dure la gracia, ¿no? que me dure la, la motivación, porque a veces en la primera semana estamos súper emocionados, y sí, he planificado esto y el otro. Y pasan los días y esa motivación comienza a bajar y como que se nos pasa, se nos olvida. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea algo que dure en el tiempo? una de las cosas más efectivas es unir una cosa que tú quieres hacer con una acción que sea la que necesites hacer o la que te cuesta comenzar a hacer. Y de esta manera tratamos de hacerlo divertido o de repente más gratificante. Y se vuelve más probable que comiences a hacer eso que te cuesta hoy día, que es difícil introducir en tus hábitos, con algo que para ti no te cuesta tanto esfuerzo, que al contrario, que de repente disfrutas, que se te da con mucha naturalidad. Entonces, en otras palabras, como encontrar algo que ya quieres hacer y juntarlo con lo que necesitas o quieres incluir. Por ejemplo, quieres comenzar a ver una serie de Netflix, tienes que, crear, tienes que buscar como un horario para hacerlo, pero también quieres comenzar a caminar, entonces dices, ok voy a subirme a la caminadora con mi celular o con mi iPad o mi tablet, mi computadora, lo que sea, y voy a ver la serie mientras camino. Entonces, perfecto, haces lo que quieres hacer, que es ver la serie, y lo juntas con eso que te cuesta más trabajo, que sabes que, que es menos probable que hagas con naturalidad, que de repente es esa caminata de, no sé, una hora, por ejemplo, que te hayas pla planteado hacer. Entonces O de repente decir, quiero escuchar como estoy haciendo yo ahora con el ejemplo que les dije del ejercicio de escuchar un, un podcast, de escuchar un capítulo de, de, algo, que quieres, de algo nuevo que quiero escuchar y quiero aprender. Entonces es, esta como regla de agrupar una cosa con otra te ayuda a hacer más divertido eso que quizás no quieres o no sabes cómo sostener el tiempo. Y es más probable que eso que quieres hacer te jale a hacer eso que no quieres hacer tanto. Entonces de repente... Ay, hoy día qué flojera caminar. No, pero es que he dicho que para ver la serie de Netflix tengo que caminar, ¿no? tengo, que, tengo que verla en la caminadora. Entonces una cosa va a terminar jalando a la otra. Y por supuesto, como lo dije hace un rato, no hacer las cosas desde la rigidez. O sea, si es que algún día quieres ver la serie echada en tu cama y no te provoca caminar, está bien, no pasa nada. Y al final quién tiene que determinar eso eres tú y ir escuchando su cuerpo y evaluando esas como sensaciones de de repente hoy día no lo quiero hacer yo por ejemplo hago ejercicio prácticamente seis días de los siete días de la semana o cinco de los siete días de la semana pero hay veces que que hago uno, que hago dos, porque simplemente se dio de esa forma, me fui de viaje, o de repente me dolí el cuerpo, o de repente estaba enferma, de repente simplemente no lo quise hacer y no pasa nada, no, no quiere decir que soy peor persona o, o tengo peores hábitos, simplemente pasó, pasó de esa manera y, y está bien, pero es algo que soy capaz de, en, en la figura grande, seguir sosteniendo en el tiempo. Yo, por ejemplo, vengo haciendo ejercicio hace 13, 14 años. Y en este periodo de 13, fácil, un poquito más fácil, ya como 15, eh, en este, todo este periodo de tiempo enorme, han habido veces donde he entrenado dos horas al día y de repente veces donde solamente podía dedicarle 30 minutos o nada y de repente por un par de meses no hacía nada de ejercicio porque no me daba la vida para hacerlo, porque no estaba organizada, qué sé yo, no tenía tiempo, no lo sé he cambiado de ejercicios, no siempre he hecho lo mismo, he probado diferentes cosas, pero cuando veo la figura grande, digo, oye, han pasado 13 o 15 años o lo que sea el tiempo que haya pasado y es algo que he logrado sostener en el tiempo, es algo que es parte de, mi, de mis hábitos. Entonces, lo mismo para, para esto nuevo que tú quieres lograr. Y otra cosa que también podemos hacer es eh, reflexionar sobre cuáles son los beneficios inmediatos después de hacer un hábito que queremos lograr. Y generalmente eh, esto es asociado con un hábito que nos cuesta trabajo hacer, pero tratar de ver los beneficios que nosotros conseguimos de hacer esto. ¿Qué es lo bueno que yo estoy sacando? Más allá de decir, ay si lo logré porque esto simplemente alimenta el ego, sino ¿cuáles son los beneficios inmediatos que yo siento después de haber hecho este hábito difícil, de esto que me cuesta? Y a veces... No, no, no lo vemos. Entonces, decir, ok, ¿qué es lo que yo gano inmediatamente después de entrenar? Yo sé que sí, hay beneficios acá 20 años que de repente estoy disminuyendo mi riesgo de hipertensión, de cáncer, de, de N cantidad de cosas que el ejercicio ayuda, que sí, por supuesto contribuye a mi salud a largo plazo. Pero hoy, inmediatamente, cuando hago ejercicio, ¿qué es lo que yo consigo? Entonces, de repente, me concentro mejor, me doy cuenta que mi día está mucho mejor estructurado, de repente mi día comienza más temprano, los días que eh, hago ejercicio, porque termino desayunando más temprano, bañándome más temprano, como eh, es un mejor día con más energía. ¿Qué sé yo? Eh, de repente, eh, el, el decir que okay, planifico cocinar con anticipación. Es un hábito que me cuesta porque tengo que dedicarle tiempo el fin de semana a estar picando verduras y cocinando de repente algunas cosas. Eh, pero trato de ver cuál es el beneficio inmediato de hacerlo. Que ya tengo planificada mi semana, que ya sé que voy a comer más verduras en esa semana, que voy a comer de forma más balanceada. Y eso me va a ayudar a concentrarme mejor, a rendir mejor en el trabajo, a que no me des sueño después de la hora del almuerzo. Entonces, Tratar de ver cuál es el beneficio inmediato de la acción que yo estoy haciendo para que eso también sea un motivador a que yo lo siga haciendo y usar esa parte como racional y lógica de nuestra cabeza para que sea también un motivador adicional a esto que queremos lograr. A veces, por ejemplo, me pasa que quiero tomarme un café y, ya sé, y veo la hora y son las 5 o 6 de la tarde. Pero me provoco un cafecito y digo si me lo tomo, sé que no voy a dormir bien, sé que mañana voy a estar cansada, que mañana me voy a levantar como, con, yo digo, con los ojos pegados, no con la sensación como que no he descansado. Entonces digo que okay, no lo voy a hacer y voy a como mantenerme en mis... Eh, yo tengo como el hábito de no tomar café más tarde de las 2 de la tarde, eh, porque siento que de esa manera duermo mejor y me va mejor. Entonces me, me, me adhiero al hábito que me he planteado, que me he... Eh, que me he dado cuenta que me funciona mejor, por más de que algunas veces me provoque no seguirlo, a veces me provoca un café a otra hora. Entonces digo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Me preparo una infusión o me tomo un agua con gas o tomo otra cosa? ¿no? Y acá cuando hablamos de, de los beneficios inmediatos es importante, y esto sí lo quería conversar hoy día, es sobre el usar reforzamientos. Algunas personas sugieren que nos demos como recompensas inmediatas después de haber completado un hábito difícil. El problema con estos reforzamientos, y yo tengo como una especie de, como de, no, no, no sé si estoy completamente a favor de usar estos reforzamientos, porque muchas veces inconscientemente comenzamos como a darnos estos premios después de haber, no sé. Y, eh, he tenido un día agotador, me merezco este premio, ¿no? O estoy cansada, he tenido un día difícil, un día estresante, me lo merezco, es mi premio, me merezco fumar este cigarro que me va a ayudar a quitarme el estrés, me merezco una tableta de chocolate, me merezco una cerveza y onda a mi casa o mi vino. O este fin de semana, como he hecho la dieta, no he comido verduras todos los días, me merezco ir a comerme una hamburguesa. Y comenzamos a ver, eh, comenzamos como ponerle un juicio a, a la comida de... Esto es premio y esto es castigo. Y el problema es que no debemos ver los alimentos así. Que los alimentos no deberían de tener un, un, un juicio o una etiqueta de bueno o malo. Simplemente ver los alimentos como que nos ayudan a, a nutrirnos y que, que son parte de, de nuestra vida y que todos podrían eventualmente encajar que hay alimentos que debemos priorizar, sí, pero al final cualquier alimento podría encajar dentro de un marco de alimentación saludable y no, no tener esta como mala relación con la comida de que estos alimentos son premios y estos alimentos son castigos. Justo la, la semana pasada tuve una consulta con una persona que me comentaba que se había comenzado a premiar con chocolate, que todas las tardes-noches cuando ya terminaba su día eh, su premio era una tableta de chocolate y me dijo que ya inclusive eh, se lo estaba comiendo cuando no tenía como eh, las ganas de comerlo, pero simplemente se lo comía porque era como, no, 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 pero es que he tenido un día difícil, me, me lo merezco no pero yo ni siquiera tengo como las tantas ganas de comerlo, pero no importa porque es mi premio porque hoy día fue difícil y, y me lo merezco, porque estoy cansada y me lo tengo que comer. Entonces ya también eh, comenzamos a entrar en un terreno donde quizás ese reforzamiento que, era, que queríamos que sea algo positivo, deja de serlo. Entonces, eh, por eso les digo, yo no, no aconsejo mucho usar esto de las, de las recompensas y si es que se van a usar recompensas que nunca sean comida, porque la comida no es ni un premio, ni un castigo, entonces si es que vas a usar recompensas de darte como eh, algo para, para reconfortar algo difícil que lograste que sabías que era un reto para ti que no sea algo con comida, sino que sea algo que realmente sea desde como hablábamos hace un rato desde el autocuidado, de repente decir eh, ok, voy a entrenar, que sé que es algo que me cuesta mucho y, y mi recompensa mi, mi forma de autocuidarme no solamente es el ejercicio, que también es una forma de cuidarme, sino además voy a eh, entrar 20 minutos o 10 minutos o 5 minutos al sauna, que es algo que me relaja, que me gusta. Entonces quizás ese podría ser como el, 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 entre comillas, el premio o eso, algo que tú disfrutas, con lo que te ingríes después de haber hecho, con lo que te felicitas después de haber hecho algo difícil, el hábito difícil. Pero eso sí, nunca, nunca, nunca usar el la comida como castigo o como premio de repente dices oye hace tres meses que me doy cuenta que he logrado esto que para mí era súper difícil he logrado un cambio entonces de repente decir voy a ir o sea al spa o a que me hagan masajes pero como les digo nuevamente nunca a la comida ni de premio ni de castigo ni para adultos ni para niños si es que quieres tener recompensas que sean desde otro lugar, desde un lugar de autocuidado, de repente ir a la peluquería, ir a hacerte masajes, ir a la sauna, un viaje si quieres, pero no, no con comida. La comida al final simplemente es para nutrirnos, no tiene una etiqueta de, de premio ni de castigo. Entonces bueno, con esto básicamente lo que estamos queriendo hacer es crear, eh, con esos ejemplos que les puse hace un rato, de unir una acción con algo que... Necesitemos hacer, que querramos hacer con algo que queremos y que se nos hace fácil hacer, es hacer que los hábitos nos duren más tiempo, que sean más sostenibles en el tiempo. Hacerlo divertido, hacerlo gratificante, hacer que no nos cueste tanto hacerlo. Y finalmente lo que queremos es hacerlo fácil, hacerlo lo más fácil posible y para esto lo que queremos es reducir eh, la fricción entre lo que queremos o la acción que queremos lograr y dónde estamos hoy. Y a qué me refiero con esto es hacer que ejecutar el hábito sea el camino más fácil. Y por ejemplo, imagínate que quieres ir al gimnasio y tienes dos gimnasios disponibles. Uno que queda en camino a tu oficina y otro que requiere un desvío de 40 minutos. Lo más lógico para poder hacerlo fácil y para poder hacerlo sostenible es que te inscribas en el que está en el camino a tu trabajo. Porque por probabilidad va a ser mucho más fácil que tú pares en ese gimnasio, que te queda en camino a tomar el desvío. Por más que inclusive de repente el otro sea, eh, no sé, más nuevo, más chévere o lo que sea, porque simplemente tiene una barrera más alta. Que de repente habrá alguien en el mundo... Que le funcione mejor en los 40 minutos, sí es cierto, pero yo creo que por regla general todos vamos a coincidir con que es más fácil ir al que queda en camino a tu trabajo porque reducimos esta fricción, esta dificultad, del desvío de que pueda pasar algo y que no lo hacemos. Por ejemplo, por esta misma razón es que eh, se suele aconsejar hacer ejercicio por la mañana, porque reducimos eh, como la fricción de que algo pase en el día y ya no lo podamos hacer en la tarde que se nos complique eh, el día en la oficina que algo tengamos que hacer que algo le pase si tenemos hijos a un hijo o que nos salga algo que tenemos que solucionar y ya no nos da el tiempo de hacerlo en la tarde entonces lo hacemos lo más fácil posible y que las probabilidades estén a nuestro favor si por ejemplo queremos comer más verduras entonces decir eh, voy a comenzar comiendo las verduras que me gustan Voy a... Eh, no voy a comenzar a elegir verduras que nunca probé en mi vida, que no sé ni cómo cortarlas o cómo comerlas. Voy a comprar las verduras que sean más fáciles de cocinar para mí. Algo que, por ejemplo, yo hago en mi casa, a pesar de que de repente me cuesta un poco más a nivel eh, económico, pero estoy dispuesta a asumir eso porque eh, al final lo que hago es me lo pongo fácil, reduzco la fricción para poder comer más verduras. Es, yo compro tomates cherries en lugar de tomar... De comprar to en lugar perdón, de comprar tomate italiano, por ejemplo, que es un poco más grande, que tengo que cortarlo eh, y estar picándolo. Y el tomate cherry yo no lo pico, lo uso entero o máximo lo corto en dos, pero es muy raro. Entonces de esa forma lo que yo hago es estoy reduciendo mi fricción, me lo hago lo más fácil. O por ejemplo compro eh, papitas cóctel en lugar de papas de tamaño normal y de esa manera ni siquiera, ni siquiera la, las tengo que pelar, las uso enteras, para que sea más probable para mí hacerlo. Compro, por ejemplo, camote ya cortado congelado, que lo puedo comprar entero, que de repente de esa manera no eh, viene en bolsa de plástico, porque sí, el que está congelado viene en una bolsa de plástico, que de repente es más barato comprarlo entero. Y en algún momento lo he comprado entero, pero la verdad es que al final no lo como, porque no me da el tiempo o me gana el día y no lo pelo, no lo corto. Y se queda ahí y al final lo termino botando porque se me vence, no se termina pasando. Entonces eh, hazlo lo más fácil posible para ti. De repente en algún momento de mi vida voy a tener más tiempo y lo voy a poder comprar entero y lo podré pelar y tal. Pero hoy por hoy hago lo que me funcione, uso todo lo que esté a mi disposición para reducir la fricción al mínimo posible, para lograr lo que yo quiero lograr, para tener los hábitos que yo quiero tener. Si, por ejemplo, quieres comer más menestras, entonces, pero no sabes cómo cocinarlas, comienza comprándolas enlatadas. Busca una, un enlatado que solamente tenga la menestra o legumbres, eh, como garbanzos o frijoles eh, que solo tenga garbanzos y sal. Y de repente a veces tiene... Eh, Ácido cítrico, que es para que no se negreen, no se pongan oscuras. Entonces, perfecto. Y las enjuagas, las lavas antes de usar y perfecto. Y reduces la fricción de tener que cocinarlas. Si las puedes cocinar, si para ti no es una fricción el cocinarlas, perfecto. Entonces no las compres enlatadas. Puedes comprarlas y tú las remojas y tú las cocinas, que está perfecto. Que eh, de repente es la mejor opción. Pero si es que esta opción no es la más fácil, no es la más probable para ti, no es la que sea con mayor naturalidad, entonces comienda, comienza haciéndote la vida lo más fácil posible y que el camino sea lo más... Eh, o que tenga la menos fricción posible para lograr lo que sea que tú quieres lograr. Y optimiza estas pequeñas cositas, porque al final estas pequeñas cositas son las que más impacto van a tener en tu hábito. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a veces eh, como que le restamos importancia a estas pequeñas acciones que hacemos porque sentimos que el hábito que queremos lograr es como mucho más grande que estas pequeñas acciones que están en el camino, cuando realmente el hábito está hecho de estas pequeñas decisiones que tenemos que ir tomando en el camino. Si es que tú sientes que el hábito que te has planteado es muy grande para lograr y como que te agota de solo pensar de repente te has propuesto el ejemplo de la maratón que di dije hace un rato no me he propuesto correr una maratón pero de tan solo pensar que tienes que correr por cuatro horas seguidas y ah, su cuándo voy a entrenar y cómo lo voy a hacer y te agota entonces pártelo en mini hábitos que tienes que hacer de repente o, o mini acciones que tienes que tomar y acciones así de uno o cinco minutos que, que puedes hacer entonces okay tengo que encontrar a un coach o a un entrenador que me vaya a ayudar a planificar mi, mi, no, mi esquema de entrenamiento. Entonces, okay, en un minuto eh, lo llamo, eh, en un minuto le, le agendo la cita no y, y así cositas como pasitos chiquitos para lograr la acción grande de correr esos, por ejemplo, 42 kilómetros que te has planteado. Que puede ser otra cosa también, lo que sea que tú te estás plan planteando hacer, pero al final cualquier hábito que queremos lograr uno lo puede partir en minicositas en el camino para lograr esto grande que queremos hacer. Y todas estas minicositas que pueden sonar como una tontería, al final son las que nos llevan a lograr esto grande, esto importante que queremos lograr. Entonces, en resumen hasta acá, es importante... Que lo que sea que tú quieres lograr, el hábito que quieres lograr, te lo pongas lo más obvio posible diseñando tu ambiente y tu rutina, hacerlo lo más fácil posible reduciendo al mínimo posible la fricción que hay entre lo que quieres lograr y la acción y hacerlo lo más divertido o gratificante posible para que puedas sostenerlo en el tiempo. Y luego hay algo importantísimo que es como lo que une a todas estas tres cosas de hacerlo obvio, fácil y divertido, y es que lo hagas parte de ti. ¿Y a qué me refiero cuando digo que lo hagas parte de ti? Y es que hay que tratar de diseñar nuestro entorno, no solo físico, no solo nuestra rutina, sino diseñar nuestro entorno social. No sé si has escuchado que dicen de que somos el promedio de las cinco personas con las que más paramos con las que más frecuentamos y esto es cierto, nuestro entorno social al final también determin determina nuestro comportamiento porque somos seres humanos que actuamos eh, bajo imitación, imitamos muchísimo nuestro entorno. Entonces, si es que tú sientes que hoy tu entorno no concuerda o no está alineado con los hábitos que tú quieres tener, con lo que tú te has propuesto lograr, con quien tú quieres ser, entonces Busca este entorno, trata de encontrarlo en algún sitio. Si quieres correr, únete a un grupo de, de runners, a una comunidad de personas que corren. Si quieres comenzar a rezar, únete a un grupo de rezos. Si te has propuesto leer un libro al mes, únete un, a un grupo de lectura. Que a veces ni siquiera tiene que ser un grupo físico, porque de repente donde vives no encuentras un grupo físico, pero en internet tenemos miles de comunidades que podemos unirnos y estar ahí como... Eh, escribiéndonos y motivándonos y se vuelve como parte de nuestro entorno nuestro, nuestro entorno social o nuestra cultura, porque al final esto es lo que va a ayudar a que sea más fácil que lo que nosotros queremos lograr o el comportamiento que, que queremos lograr se vuelva lo normal, se vuelva esta norma si es que yo paro con corredores es mucho más probable que yo corra si es que mi entorno todos los días quiere, eh, no sé, salir a fumar lo más probable es que yo salga a fumar. Pero si vivo en una casa donde mi papá, donde mis hermanos, donde mi mamá y mis tíos todos son corredores, lo más probable es que yo también eventualmente me anime a correr. De repente no me gusta, pero lo más probable es que en algún momento me anime porque es mi entorno, ¿no? Comienzo a imitar. Si es que yo vivo en una casa donde todos los días se desayuna pan blanco con una lonja de jamón, lo más probable es que yo termine desayunando lo mismo. Mientras que si vivo en una casa donde todos comen eh, un plato de ensalada, de repente no me encanta, pero uno que otro bocado de repente le termino dando, o de repente comienzo a probar verduras y me doy cuenta que algunas sí me gustan. Y con esto no quiero decir que si tu entorno no hace el, eh, o, o no está alineado con lo que tú quieras lograr, te tienes que mandar mudar o tienes que abandonar a tu familia o dejar de tener los amigos que tienes, pero de repente comenzar a incluir en tu entorno social más de aquello que tú quieres lograr o, o de lo que es coherente con quien tú quieres ser, con los hábitos que quieres incorporar en tu día. Que como te digo, no quiere decir que nunca más tienes que ver a, a ese amigo o esa amiga que de repente fuma y a pesar de que tú no quieres fumar, pero de repente ya no va a ser la persona con la que vas a estar todo el día de arriba abajo 24-7, porque sabes que es más probable que termines fumando si es que paras todo el día con una persona que fuma fumadora. Entonces a esto me refiero con buscar diseñar también nuestro entorno social, diseñar, y esto también se extiende a, a redes sociales, a qué cuentas sigo en redes sociales, si están alineadas con lo que yo quiero lograr, con qué mensajes estoy leyendo, con qué mensajes estoy escuchando, con qué cosas veo en las series que veo o escucho, si escucho música, si escucho podcast, qué es lo que la, la información que estoy recibiendo más allá de, de con quién me estoy relacionando, porque todo esto al final va a afectar la persona que que me, me hizo a transformar, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién soy? Entonces, importante, como les digo, si quieres un hábito nuevo, que lo hagas parte de ti, tratando de encontrar un entorno social que favorezca esto que tú quieres lograr. Y bueno, llegando ya casi al final, ¿se acuerdan que les dije que los hábitos tenían tres capas o tres escalones? Que la primera eran todos los yo quiero, todo eso que tú quieres lograr, el segundo escalón son todos estos sistemas que es lo que hemos ido hablando de hacerlo obvio, hacerlo fácil, hacerlo divertido y hacerlo parte de ti. Y finalmente está el último escalón que para mí es, creo, el más importante y es el, quizás el más olvidado de todos y es la identidad. Es ese cómo me creo yo que he cambiado, que este hábito es parte de mí, de, mí, de mi vida, que es parte de quien soy. Y imagínate que todos los días tú tienes la capacidad de emitir un voto, así como cuando vamos a votar por un alcalde o por, o por un presidente, que vas y emites tu voto. Imagínate que todos los días tienes la capacidad de emitir un voto hacia la identidad que tú quieres tener, hacia el hábito que quieres lograr, hacia quién quieres ser. Entonces, todos los días vota a favor de quien tú quieres ser, a favor de esa persona con los hábitos que tú quieres lograr de esa persona, con, con los valores que tú quieres tener. Entonces, eh, y algo importante acá es que no siempre el voto, y esto es importante, no siempre el voto tiene que ser hacer la acción que te has comprometido a hacer. Por ejemplo, quiero correr, de repente van a haber días que el voto es no correr, porque de repente estás con, eh, no sé, el talón inflamado y parte de recuperarte para poder seguir corriendo es tener que descansar hoy. Entonces emite un voto a favor de esta persona que yo soy. Yo de repente soy corredor, soy runner, pero hoy no puedo hacer ejercicio porque tengo que cuidar mi, mi talón. Y parte de, de ser runner es tener la coherencia de cuidar mi talón para poder seguir corriendo. O de repente eh, quiero tener una alimentación saludable. Comer saludable de repente también pasa por tener la flexibilidad de adaptarme, no sé, me invitan a comer a la casa de una amiga y hay algo que de repente no es tan saludable, de repente tiene azúcar añadido, de repente tiene exceso de sal. Pero me lo como porque es parte de, de ser saludable también dentro de lo que yo creo que es saludable. Es un voto a favor de quien quiero ser, quiero tener la flexibilidad de comer lo que quiera comer según la situación que se da. Eh, de repente, eh, no sé, es... Hoy día eh, no como fruta porque me invitaron no sé en la oficina algo que alguien hizo con mucho cariño y me lo invitó entonces de repente ese, ese voto a favor de quien quiero ser siendo una persona amable y probando lo que mi amiga hizo otros días el voto será decirle no gracias y me como mi fruta pero como les digo al final este este esta, este voto que vas emitiendo depende de ti y de la los valores que tú quieres y de la coherencia que tiene para ti quien tú quieres ser. Y a medida que se van acumulando estos votos, es que vamos construyendo esta identidad, estos hábitos que uno quiere lograr. No emitas votos en contra de quien tú quieres ser, en contra de lo que es coherente para ti, en contra de, lo que, de los hábitos que tú quieres construir. Y hablando de, de esta coherencia y este largo plazo, Regreso al, al punto inicial de los famosos 21 días de cuánto nos demoramos en crear un nuevo hábito. Y esta es una pregunta que se ha investigado para tratar de encontrar cuántos días es que eh, nos demoramos en crear un nuevo hábito. Hay evidencia que dice que podría ser entre dos o tres meses para formar un nuevo hábito... Hay otros estudios que han encontrado que son más o menos 66 días para un nuevo hábito. Hay otros estudios que, que han visto que es entre tres semanas hasta ocho meses. He leído también eh, sobre una investigadora que dice que debería ser alrededor de nueve meses, que es lo que nos toma eh, crear todo esto. Ella lo pone como en reflejo a lo que toma una gestación, ¿no? que es todo lo que demora en crear todo este sistema de conexiones neuronales. Pero la verdad es que no importa. No importa si te toma 20 días, un día, 6 meses, 5 años, porque al final lo que nosotros queremos hacer es algo que dure a largo plazo, algo que sea parte de nosotros para siempre, que sea parte nuevamente de nuestra identidad. Entonces no importa si me demoro poco o mucho en lograrlo, porque al final esto es algo que se va a quedar conmigo. Y yo tengo que tener mi cajita como de herramientas o de sistemas, que es todo esto que a mí me va a ayudar a implementar lo que yo quiero lograr, a emitir mi voto todos los días a favor de quien yo quiero ser, que sea coherente con la persona que yo me quiero convertir, con quien yo quiero ser al final en esta vida. Entonces, no hay un día en el que cruzas y dices, ¡puf! Mágicamente tengo el hábito. No, ahora sí ya tengo este hábito y ya ni siquiera lo pienso y como que ejecuto en automático. Y les digo, o sea, yo tengo 15 años haciendo ejercicio y sigue sonando esa alarma a las 5 de la mañana y mi cabeza lo primero que hace es tratar de pensar excusas para no ir ¿no? y probablemente sea así siempre no sé, hay días que es mucho más fácil obviamente, hay días que me cuesta más pero es así, y al final voy y lo disfruto, y la paso bien y una vez que estoy ya cambiada bajando al gimnasio, lo disfruto entreno y me gusta, hay días que entreno con más intensidad, otros días que de repente estoy más cansada otros días no voy, pero lo disfruto entonces eh, emito ese voto hacia mi identidad hacia quien yo quiero ser entonces Ten esta mentalidad de que no importa cuántos días te demores, porque esto al final es algo que tú quieres lograr a largo plazo. Entonces, bueno, esa fue la pizca de salud de hoy día. Espero que te haya gustado, que te haya servido algo de lo que hemos hablado hoy día. Y nos vemos la próxima semana.